0: Друзья, в студии по-прежнему Екатерина Некрасова. И начинаем программу «Кошкин дом. Я с удовольствием приветствую Надежду Анатольевну Егорову, вице-президента клуба «Птицы и люди», кандидата биологических наук. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Мы очень любим, когда вы приходите, потому что вы же всегда приходите не с пустыми руками. Друзья, нам сегодня предстоит, как всегда, когда приходит Надежда Анатольевна, очень красивая, сладостная для уха утро, потому что Надежда Анатольевна, как всегда, принесла с собой птицу. Ну, не живых, а записи. Записи живых птиц, вот так скажем. Вот, и они будут услаждать наш слух по мере нашего разговора. А м, говорим тема у нас сегодня, собственно, такая же, как и называется клуб, в котором работает Надежда Анатольевна. Птицы и люди. Птицы, которых мы встречаем, с которыми мы вольно или невольно сталкиваемся и в городе, и на даче, которых мы очень хотим видеть, которые у нас желанные гости, которые мы совершенно не хотим видеть, потому что они обгладывают нашу в том числе и облепиху. Вот мы сейчас с Андреем Владимировичем Тумановым говорили про облепиху и про тех пернатых, которые ее любят наравне с нами, некоторые даже больше, чем мы. Это какие птицы? Вот можете так сходу нам сказать?
1: Ну, на самом деле, если сравнивать облепиху и какие-либо другие ягоды, то больше всего птицы любят смородину. Черную, красную, черную, uh -huh. и клубнику. Uh -huh. Ну, с Облепихой история немножко другая. Там понятно, что есть еще и колючки, при помощи которых Облепих сама пытается защититься uh -huh. от кис. Но тем не менее, прежде всего, это, конечно, дрозды дрозды рябинники в основном то, что, конечно, дачников очень сильно напрягает. подождите,
0: а вишня как же? А смородина черная. А, смородина вы и сказали: Я имею в виду рябина,
1: рябина. А рябина, красная. Да, конечно, но сейчас, как вы понимаете, рябина просто еще не созрел. Mm -hmm. она не очень вкусная, и если, конечно, есть какая-то другая альтернатива, то те же самые дрозды рябиники, вот, собственно, а благодаря это... которым ради рябины они, собственно, и были так названы, потому что зимой они очень часто качуют, как раз в города, где очень много рябины, очень много боярышника, и, в общем, с удовольствием ее поедают.
0: Давайте не будем далеко и долго ходить. Собственно, сразу Дрозда Рябинника и послушаем. Ирин. можно нам Дрозда Рябинника? Я обращаюсь к звукорежиссеру. Сейчас насладимся его пением. Возможно... возможно... Ну такой, я бы сказала, пусть он бы еще попоет, а мы пока поговорим, что, ну, пением бы я это, конечно, не назвала, так он
1: крякает. больше. Ну, да, звуки, конечно, не сильно, может быть, услаждает наш слух, но, тем не менее, очень узнаваемая песня, и всегда, в общем-то, не спутаешь практически никакой. Как спущу. выглядит? Симпатичная, очень птица, ростом, размером немножко покрупнее скворца, такой пьестренький, с темной спиной, такой темно-шиферно-серый, шиферно-серый -серый шапчик. И достаточно симпатичная вообще, птица на самом деле. Хорошо, он на что,
0: ну, насколько он большой уносит, уносит ущерб, наносит ущерб нашему саду огорода, помимо рябины, на ну, которую, собственно, у нас нет никаких притязаний пусть себе,
1: пусть себе и кушает. Что еще есть? Ну, вот как раз именно дрозды рябинники, когда их достаточно много, поедают нашу своим смородину и очень любят нашу своим клубнику. Ну, тут ничего не поделаешь, я сама в этом году тоже пострадала на даче от этих Птицы они в общем съели у меня практически в Вкусно, меня, Они не ведали,
0: что творили, кому они прилетели, правильно
1: сделали. Почему? В моем понимании, ну понимаете, люди в этом мире живут не очень долго, а птицы очень долго, поэтому пускай кушают.
0: Вот как вы относитесь? Слушайте, это такой редкий. Я отношусь всегда ко всем птицам только толерантный, так. Толерантный, да, очень гуманный. Хорошо, с рябинником понятно. Он это перелетная, не
1: Рябинник, птица. Кочующее или даже оседло Он зимует, собственно говоря, на тех же территориях, где и гнездится. Но ну, почему оседло качующее Потому что может совершать кочевки иногда в десятки километров, иногда даже в сотни километров. И вот как раз ближе к зиме, ну, мне тоже достаточно часто задают вопрос там, когда прилетят снегири, да они не улетают никуда. Они просто зимой кочуют в город ближе к жилью человека, где можно, в общем подкормиться той же самой рябиной. Ну, там немножко другая история, расскажу. Поэтому... А вот... почему мы их не видим-то тогда с снегирей? Почему не видим? Надо видим? посмотреть, конечно, видим. Прилетают они на кормушке с удовольствием прилетают, в лесопарках их очень много, и если присмотреться, прислушаться, они в городах, просто вот в городе Москве. А они по всей
0: России? Или, ну, да, 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 да. Ну, там, средняя полоса. Да, средняя
1: полоса, в общем-то, абсолютно обычный вид.
0: Mm. Просто я помню, что вот в детстве на дачах, на которых я жила там, у знакомых зимой, там вот прям снегири, сало специально им вывешивали, все это было. Сейчас Только снегири сало сала кушать не будут. Не будут, да? Не будут. Ага, понятно. Но, тем не менее, да, вывешивали это сало. Это синицы. Это для синицы. Для синицы. Мне почему-то запомнилось. Но неважно. Сейчас просто я очень давно не видела. Почему они вот не выбирают некоторые места? То есть, вот, например, там, где у меня дача, они их явно не
1: выбирают. Или у меня что-то со зрением одно из Да нет, ну надо просто посмотреть, послушать. Потому что очень часто... Вот, ну, на той же самой даче весной, летом, даже ранней осенью вы снегиря просто не увидите. Он чувствует себя прекрасно в лесу и находит себе, в общем-то, еду там. А вот уже ближе к зиме, конечно, снегири предпочитают кочевать к кормушкам и к тем местам, где они могут подкормиться. Дело все в том, что вот если дрозд-ребинник, он питается непосредственно мякотью ягод, почему, собственно, рябинник? Вот иногда идешь по лесу, чудесный, замечательный березовый светлый лес, вдруг Откуда не возьмись растут рябины. Uh -huh. Откуда? Кто их посадил? Uh -huh. Никто их, собственно говоря, не сажил. Uh -huh. Прилетел, откуда-то с дачного участка дрост рябинник, который поел рябину там, у него семена не перевариваются, переваривается только мякоть. Он перелетает и посадил. Совершенно верно, и посадил и все проросло прекрасно. А снегири делают по-другому. Они как раз наоборот, они питаются семенами и они как бы у них такой достаточно мощный клюв и они выдавливают эти самые семена оболочку и мякоть просто бросают на землю. Поэтому если вот есть желание, так сказать, приманить снегирей. и видеть, собственно говоря, да. снегирей на кормушке, то лучше это могут быть какие-то засушенные ягоды, это может зерновая смесь самая обычная. Тоже, в общем, угу. будет хорошо.
0: А вот снегири, в силу своей яркой окраски, они привлекают больше, более крупных птиц, которые, их собственно, и за ними охотятся, за снегирями? Или это не, не имеет
1: значения? Просто у всех есть свои враги? У... Да нет, это, конечно, не имеет значения, потому что ярко окрашенные снегири только самцы. Самочки, у них грудка, в отличие от самца, они ярко-красная, такая сероватенькая. Вот, и они совершенно не являются, в общем такой первой главной добычей для хищников, например. Вот у
0: нас Евгений, который нам рассказывал про свою сладкую облепиху в прошлой программе из Барнаула, теперь рассказывает, что у нас на Алтае в Барнаул прилетает огромный стая с Нигерией. Ну, вот видите, повезет вам. Хорошо. Что касается других птиц, которые тоже покушаются на наши, на наши
1: сады? Кто это, помимо вот, дроздов? Иногда это делают самые обычные наши любимые скворцы. Вот. их они меньше рябинников, и они не собираются, может быть, в такие, по крайней мере, в средней полосе России, в такие большие стаи. Но тем не менее, некоторый урон ягодам они, конечно, тоже нанести могут. И, пожалуй, наверное, вот из таких птиц, которые могут нанести урон непосредственно нашим плодовым ягодным, я бы, наверное, никого не выделяла. Можно сказать еще так относительно, конечно, о грачах. Это все несколько тоже. Связано именно с территорией, где грачи есть. Сейчас и особенно лет, наверное, 15-20 назад была тенденция, когда по средней полосе России грачи, крупные грачевники, они просто исчезли. Почему? Э, непонятно. Ученые до сих пор этого не знают. Скорее всего, это просто, может быть, какие-то, да, вот мы сейчас услышим за... грача заграили. <свят> да, именно вот за такие звуки. Так ну. названы. Ну, похоже на ворона. Похоже, только но... все-таки не, не ворона. И выглядит он, в общем-то, совсем не как ворон. Он несколько крупнее, однотонно темный. И если птица э, уже взрослая, то вокруг э, клюва видно такое серое пятно, как бы на ну, на такая, на коже. На самом деле это вытертая кожа, потому <связь> что возле клюва. Да, вытертая возле клюва. Почему? Потому что грачи э, они э, зондируют почву и вынимают как бы из почвы червей в основном. Они вообще всеядные, но в какие-то определенные моменты времени предпочитают животную пищу, которую просто вынимают из почвы и таким образом вот эти перышки вокруг клюва они просто стираются и остаются такая вот голая кожа. Но они по уму, по своему интеллекту, они похожи на ворон? Э, ну, или... как все врановые, как все врановые, Это птица достаточно интеллектуальная, конечно, может быть, менее интеллектуальная, чем ворона, но тем не менее. Э, чем они могут напрягать, напрягать дачников? Э, очень часто, когда мы только-только высаживаем, особенно в открытый грунт, какую-нибудь рассаду, или посеяли там, те же самые огурцы, не под пленку. вот очень часто эти проросточки, грачки с но они же и
0: на полях вот едешь. На полях, да, совершенно да, верно. Полно, по да? А
1: вот на полях, и в этом году я, вот как раз будучи на даче, относительно недавно, в начале августа, видел совершенно потрясающую картину, когда на полях, где ну, просто произрастал такой силос, ездил трактор, перерабатывал сразу эту траву, то есть перерубал ее и сбрасывал, так сказать, в кузовы грузовиков. И вот за грузовиком Летели и за трактором летели не только грачи, а летала в огромном количестве, это Калужская область, аисты, аистов было несколько десятков, летали «Куршуны», и летали луни. То есть это те птицы, которые ну, по сути своей являются хищниками. Коршну на луне – это хищные птицы. И те мыши, те мелкие какие-то mm. насекомые, которые вот mm. в результате этой травы, ну, извините, иногда их просто перерубают, это вот То такая благодатнейшая пища. То не зерновые, нет, не зерновые нет, им нет, были нет, интересны. Ни в, в моем случае были не зерновые. Им были интересны вот, собственно, те животные, которые таким образом им стали видны, им стали а аист это тоже хищник? Аист птица всеядная и в общем можно сказать, в какой-то момент времени он хищник, он с удовольствием ест лягушек, он с удовольствием ест а, ну мышей. Да, конечно, да. К сожалению, если найдет гнездо какой-нибудь некрупной птицы, с удовольствием съест птенцов, съест яйца. Вот. Но во всем остальном это, конечно, удивительно, красиво. Красиво, да. да а очень так, а в любим. остальном
0: все прекрасно. Сейчас про Аистов тоже, конечно, очень хочется отдельно поговорить, но возвращаясь к грачам, все-таки вот я тут параллельно же забиваю, как вы понимаете, в интернете смотрю фотографии. Грач и ворон это. Они же очень похожи, только у
1: ворона, насколько я понимаю, нет вот этого серого клюва. ну, не могу сказать, что совершенно не похожи, но прежде всего они отличаются размерами. Ворон крупнее вороны, наверное, раза в два, а то и в два с половиной. Ворон. Ворон. Ворон — это не муж вороны. Вот. Тоже вопрос, который это мне всегда это задают. Это Это отдельный вид ворон и эта птица очень крупная порядка ну, метр пятьдесят метр шестьдесят в размахе крыльев очень большая как подождите метр 50? Нет, 50, метров 60. В размахе крыльев. Ворон очень... Ну, да, они сравнимы. Некоторые орлы сравнимы по размеру с воронами. Они очень большие, очень крупные. Отличаются очень хорошо, особенно в полете. Ну, кроме размера, особенно если ворон рядом летит, не любят они друг друга, ругаются друг на друга часто. То у ворона такой клиновидный хвост очень хорошо виден, и очень хорошо виден длинный клюв с такой очень характерной горбинкой. Угу. А так это абсолютно тоже однотонно черная птица, его в общем, спутать его практически невозможно.
0: Ну, то есть, если хотите отличить ворона от а, грача, ой, фу, от да, от грача, я уже запуталась немножко, то а, первый размер, второе цвет а, у ворона никаких серых окраплений да.
1: и форма не клюва, бывает. более крупный такой, более массивный клюв. Да, да, то есть
0: ну, почему ворон в сказках часто, да, понятно, это птица, которая производит впечатление, действительно производит. Ну такое... и, в общем,
1: ворон, в принципе, птица ну, для города, скажем так, редкая, для сельской местности не очень редкая, но нечасто люди, в общем-то, обращают на них внимание, потому что вороны, как таковые, урона Щерпо нам не, не наносят да, никакого. Ну, урон-то не наносит, а пользу-то, может, вороны или какие-то другие птицы приносят нам, в том числе на дачах? Ну, на дачах я, опять же, считаю, что любая птица обязательно принесет пользу, в том числе и ворон. Ворон изначально по своей природе очень часто является падальщиком. Это, знаете, как волк, такой некий санитар. То есть, увидев где-то в большом количестве падаль, вороны достаточно быстро, вороны кружат, на падаль, ворон достаточно быстро с ней расправляются. Остальные птицы, особенно мелкие воробьины, конечно, приносят нам, в том числе, и дрозды, и скворцы, которых мы ну, не всегда любим, mm -hmm. приносят нам громадную пользу тем, что они поедают, конечно, вредителей. И вот эта польза от... Поедание вредителей, она стократно, наверное, превышает тот небольшой урон, небольшой вред, который я не люблю вообще слово вред под нами. Ну, небольшой к Сейчас, я
0: думаю, многие слушатели с вами поспорят, потому что... Ну, может быть, может быть. Вот, потому Сколько что... кто остался без урожая в очередной раз в этом году?
1: Поедая, так сказать, на самом деле вредителей, они помогают нам очень здорово. А давайте про
0: скворца. Мы забыли, во-первых, его послушать и поподробнее немножко о нем поговорить. Давайте послушаем скворца.
1: Ну так, ругается. Ну нет, у него очень много разнообразных звуков, очень иногда красивых, иногда не очень приятных. Скворец – прекрасный имитатор. Он может имитировать ну, практически любые звуки, в том числе техногенные, в том числе звуки, которые производят... Техногенные. Да, да. Ну вот когда я... Отдыхала так сказать, в свое время в Толгумском районе. У нас были скворцы, которые например, великолепно имитировали сирену, машины, э, имитировали там, звонок телефона, что-то еще. Прекрасно их получается. Ну
0: а значит ли это, что в неволе, если дома его растить, то все будет тоже интересно конечно, и прекрасно? Конечно,
1: они великолепно их можно содержать дома. Но да. не разговаривают все-таки. Могут, могут говорить, но это, конечно, не в и не попугай. Очень редкий случай там отдельные какие-то фразы, а вот звуки, имитировать звуки они могут прекрасно. А, собственно, название «скворец», ну, вот самое начало той песенки, которую мы послушали, такое скворчание, как будто водичку налили на сковородку и, значит, нагрели это дело. Ну, а, а можно еще сначала э, сейчас
0: послушать? Сейчас поскворчить. Ну вот. вот да, да. Конкретные такие, Шпикачки. Вот, Шпикачки. Шпикачки. Шпикачки, да. <laughs> Наверное. Так, понятно. А, на самом деле, знаете, мне, мне, конечно, очень стыдно, но как выглядит скворец, я узнала в очень взрослом возрасте и а, удивилась, что раньше, казалось бы, ну, скворец всегда на слуху, скворецкой. Ну как выглядит, я знала только недавно, это такая пестрая пестрая птица, размером с,
1: с кого? С ну, голубя? А, Нет-нет-нет, ну, нет, меньше, нет, нет, меньше Причем сильно ощутимо меньше. Обычно вот, ну, мы орнитологи, у нас скворец является тоже эталоном. Мы обычно говорим про каких-то птиц размером со скворца. Вот. Но он меньше дрозда, где-то раза в два меньше дрозда. И вот то, что вы говорили, пёстренькая такая окраска, это окраска птиц э, взрослых, окраска птиц в брачный период. Вот, например... Э, После того, как молодые в этом году было как минимум два выводка при такой, в общем-то, непонятной весне, еще более непонятном лете, может быть, где-то и три выводка, мы могли а видеть... Как это взаимосвязано, извините. А это взаимосвязано, взаимосвязано с тем, насколько много пищи, насколько много корма. Mm. Если корма много, то за сезон, может быть, и два, а то в некоторых случаях, uh -huh. ну, в южных районах особенно, и три выводка. Uh -huh. вот. Так вот, молодые птицы выглядят немножко по-другому. Они коричневые, однотонно-коричневые. Они могут быть уже размером, в общем, со взрослых, но по окраске отличаются очень здорово. И в Москве их тоже можно видеть. Они очень любят бегать, ходить по газонам и тоже вот выматывать, вытаскивать там, червячков и... Mm да как каких-то даже верно.
0: проспектов на вот этих
1: газонах на разделительной полосе тоже их не да может. а вот э, замечательный совершенно факт, который я обнаружила ну мы с коллегами обнаружили э, наверное с прошлого года может быть и раньше просто не обращали внимания что скворцы э, это перелетные птицы это настоящие перелетные птицы, которые зимуют в общем-то достаточно далеко некоторые скворцы долетают до Африки прекрасно там себя чувствуют зимуют зимовку потом прилетают так вот некоторые скворцы остаются зимовать в москве мы таких зимующих видели на ленинградском вокзале причем и адаптация возникает вот буквально на глазах скворцы животноядные они не едят зерно они едят только насекомых каких-то вот червяков те а же самые так вот они научились есть фастфуд у они научились выпрашивать у людей булки, гамбургеры, вот то, что мы видели на Ленинградском вокзале, были, конечно, страшно удивлены. Может быть, это есть еще где-то, но пока Ой, больше напишите, не Напишите, видели да. ли вы
0: где-нибудь зимой скворцы? А вот Ирина, наш звукорежиссер, уже подсказывает, что на Киевском вокзале тоже зимой, да? Да. Великолепно. А, смотрите, а вот, по картинкам, ведь скворцы они не, не просто бывают, я так понимаю, пестрые такие коричневые в белую крапинку, с желтым клювом всегда, у -у -у. да? Но они ну... бывают радужные, прямо перед там фиолетовая сине да, зеленая да
1: дело все в том что окраска перьев скворца, она имеет такой металлический блеск кстати у грача этот блеск металлический на перьях тоже есть. Uh -huh. У ворона нет, у ворона, в общем, может быть, но у грача он, особенно в брачный период, виден очень хорошо. Uh -huh. И они действительно при uh -huh. преломлении не света... Такая. <с> нет, <с> ни в коем случае. <с> нет, 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 просто аналогия. Ну, да, 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 то есть есть такая флюоресценция как то очень симпатичный, конечно, вид, и э, если говорить о привлечении, в общем-то, на даче привлечении в сады, то единственное, что им не хватает, в городе, единственное, что им не хватает, это место гнездования, поэтому, ну, Классическая ситуация вывешивания скворечников весной. Uh -huh. вот они нам, конечно, за это дело будут очень благодарны. И, повторяю, наверное, в отличие от дроздов: вред они приносят минимальный Скорее, <г raids> Хороший вопрос. Не толстеют ли скворца от фастфуда?
0: Не <с fiquei с pirate> спрашивали, Не э <с> знаем, да. пока не знаем. Отдельное исследование <follow -up> надо спросили, в цьому провести. Да. Да. А вот пишет про скворцов, в деревне у нашего слушателя три Скворешника весной всегда заселяются частицами, что значит частицами, но никогда в нашем саду они не питаются, а летят, летят на соседнее поле, это
1: какая же от них польза? Вот польза от них именно такая, что, конечно, я думаю, что слушатель не видит, как они питаются где-нибудь вокруг, собственно говоря, дачного участка. Вот. А на поле летят просто, наверное, потому что концентрация пищи там больше. Мыши, И... да, нет, ну с... Именно а, насекомые, нет, мыши с мышами, да, маленькие слишком. Угу. Вот. А так различные насекомые, особенно крупные насекомые, которых просто лучше видно. Угу. А ласточки, вот у вас, я смотрю, нет в сегодняшней
0: подборке звука ласточек. А между тем я должна сказать, что ласточки вернулись к нам на дачу. Это тоже на границе Новой Москвы и Калужской области. не было их несколько лет. Почему вернулись? Непонятно. Не в том количестве, в котором были, скажем, году в двенадцатом. Но все-таки прилетели. Я очень порадовалась. Правильно ли я порадовалась? Они полезные птицы? Да.
1: От, от ласточек, вы имеете в виду, конечно, деревенскую ласточку да. такими длинными косицами, с длинным да. хвостиком замечательная, совершенно птица. Дело все в том, что, может быть, они, вот как вы говорите, вернулись именно на территорию вашей дачи, а где-нибудь там в километре они себя чувствовали прекрасно и. Все это время. Были все это время, просто мы их с вами не замечали. Птицы интересны тем, что свою добычу они ловят исключительно в воздухе. И Ласточки, так же, как и стрижи, вот в Москве стрижей достаточно много, в отличие, например, от деревенской ласточки, это птицы, которые улетают одними из первых и длительное время ученые не могли понять, что же их, сказать, подталкивает на вот эти дальние полеты, дальние миграции, они а перелетные птицы. Это не отсутствие корма, это не температура, а это изменение длины светового дня. Угу. То есть, ну, конечно, если мы будем сравнивать с вами май и август или май и начало сентября, длина светового дня, конечно, уменьшается очень здорово. И вот именно это влияет на громад гормональную систему птиц, и это дает им толчок Конечно, тому, на гормональную что... систему. Конечно, вот это все вот. работает все на уровне гипофиза, работает все на уровне гормонов, прежде всего. Еще тепло, еще достаточно много корма, но, в общем-то, птицы понимают, что пора бы уже начать готовиться к зимовке, иначе они просто не долетят.
0: До а зимовки. вот вы говорите, что они ловят насекомых то есть хорошо опять же, для наших дач. Но можно ли говорить о том, что у одних птиц один рацион насекомых, у других другой да, они совершенно не верно. В... Совершенно верно. Они стараются не конкурировать и
1: разойтись в конкуренции.
0: Надежда Анатольевна, сейчас прерываемся на новости, а потом продолжим. Я напоминаю наши координаты пять пять три три. Это номер для Смс девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Наш WhatsApp, Пожалуйста, пишите свои вопросы и обязательно зачитаю их после новостей. Сегодня у нас в гостях Надежда Анатольевна Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Говорим мы сегодня о птицах и людях, о том, когда нам птицы мешают, когда помогают. Надежда Анатольевна, наши слушатели радуются не только пассивно вашему приходу к нам в гости сегодня, но и активно из Нижегородской области, в том числе. Пишут, что очень вам рады, дождались, видимо, ждали уже давно вас, а вы у нас были, по-моему, весной, в марте. Весной, да. Да. Вот пишут знаете что, ласточки улетают потому, что в темноте плохо видно мух. Может быть, вы об этом не знали.
1: Надежда Анатольна, а вот вам сообщают. Интересно. Нет, да. дело все в том, что в темноте, конечно, может быть, и плохо видно мух, но вечером с наступлением сумерок дневные птицы, в том числе и ласточки, они просто не охотятся. Никакие птицы дневные в сумерках не охотятся. Они, в общем-то, наедаются спокойно сзади, день и переживают ночь в сумерке, им, в общем, ничего Они не спят. мешает. Ну, конечно, спят, да.
0: А, так вот, мы говорили о том, что одни птицы едят одних
1: насекомых, другие других. Так какие же самые полезные для огорода? Ну, для огорода, наверное, более всего полезны как раз те же самые синицы, разные виды синиц. Прежде всего, это большая синица, ну, самая обычная, которую мы видим на кормушках, такая э -э желтенькая, с темненьким, да, очень симпатичная. Давайте ее послушаем уже.
0: Сразу каким-то морозом повела таким, да? Мороз и солнце, снежок блестит. Вот так она тоже может
1: говорить. Хороша, хороша, приятно, приятно услышать. Вот это различные виды славок, это различные виды пеночек, которые, собственно говоря, являются вот теми, теми птицами, которые ловят и снимают, в общем-то, насекомых иногда просто светочек. Мы этих насекомых можем не видеть вообще. Скворцы очень часто поедают, ну, кроме того, что иногда поедают ягоды, очень часто поедают гусениц капустной белянки, которую мы называем капустницей, которые, в общем, нас очень здорово угу. беспокоит когда выращивается какой-либо урожай капусты. То есть любые насекомоядные птицы, любые абсолютно, они приносят нам просто совершенно колоссальную пользу. И именно благодаря им, наверное, у нас могут быть и лучшие урожаи тех же самых яблок, слив, ягод каких-нибудь.
0: Понятно. А тут про скворцов отвечают на наши вопросы. Вот пишут в том числе, что на станции Мытище много зим живет стая скворцов. Uh -huh. а, но в то же время
1: и вопрос, а почему скворцы не сердятся в скворешнике уже третий год? Тут тоже непонятная ситуация. Надо посмотреть вообще, кроме всего прочего, в каком состоянии скворечник. Потому что в разбитом, если отошли стеночки, так сказать, друг от друга, или как-то, может быть, там он накренился, птица жить не будет. И вот очень часто, нам это смешно, конечно, когда мы видим в магазинах, на ярмарках скворешники, которые раскрашены, там, я не знаю, всеми цветами радуги, картиночками, да не надо этого делать. Или еще очень часто ну, под литком, то есть вот под той самой дырочке, в которую птичка прыгает, палочка такая. Да. Вот, и на тех картинах, значит, там с палочкой ни в коем случае эту палочку делать нельзя, потому что скворец никогда, в общем, на эту палку все равно садиться не будет, он ныряет сразу внутрь, либо чтобы покормить там самку, либо сразу начать насиживать или покормить птенцов, а эта палочка, она является дополнительным таким уступом для хищников которые туда, в общем-то, ну, те же самые кошки, которые туда спокойно залезают и, в общем-то, разоряют гнездо. Прежде всего, надо, конечно, посмотреть, в каком состоянии скворешник. А так, ну, это, может быть, тоже, в общем-то, связано с тем, что, может быть, птицы переместились куда-то не очень далеко, где, может быть, им с их точки зрения лучше. А еще кто в скворешнике может поселиться помимо скворцев? Ой, на самом деле, скворешники занимают совершенно любые птицы иногда до ну, обычно после скворцов очень любят туда заселяться воробьи это тоже птицы закрыты гнездящиеся делаются специальные синичники ну, скорешники и синичники просто отличаются размером летка он в немножко больше mm -hmm. вот, в синичнике меньше то есть в общем то любые птицы которые являются по сути своей дуплагнездниками и закрыты гнездящимися они могут в общем совершенно спокойно там загнездиться
0: Давайте мы по ходу программы будем... Я буду возвращаться к вопросам, которые касаются птиц на даче... Но еще много, конечно, вопросов про птиц в городе. И тут мы переходим. Тут удачно совпал у нас и вопрос от Сергея из Москвы. И, собственно, и об этом мы хотели поговорить в связи с новостью из Петербурга. Но эта новость не самая свежая, но тем не менее в Петербурге процесс такой идет. Вот, слушайте, значит, Сергей спрашивает вас, Надежда Анатольевна, будете ли вы рекомендовать правительству Москвы вывести ворон, уничтожающих певчих птиц? Ой, подождите. И второе. А в Санкт-Петербурге а, был мониторинг в этом году а, воронних гнезд, потому что, вот как написано: в том числе я по Лайфу вот цитирую: Жители намерены обезопасить от атак агрессивных птиц, которые защищают свое потомство и ну, нападают ну, так сказать, нападают, атакуют да, человека. Вот как с этим быть,
1: действительно. Ну, случай, да, тяжелый. Я ни в коем случае не буду рекомендовать правительству Москвы хоть как-то бороться с воронами, потому что, ну, я уже вам говорила, что мое отношение к любой птице очень толерантное. Дело все в том, что лет, наверное, опять же, 15-20 назад ворон в Москве было еще больше. И они э, вытеснили таких тоже, в общем-то, врановых, которых люди любят, это галки, которые мелкие, которые более такие в общем симпатичные, они гнездятся обычно где-то на крышах. А как заспехами. они выглядят? Потому что, что такое они... галка, мы уже не знаем. Да что? Тоже они сейчас прекрасно, в общем-то, видны, они стайные животные, э, птицы. Они несколько крупнее скворца, однотонно такие, э, тоже серо черные mm -hmm. мелкие, некрупные, компактные, э, тоже ходят по газонам очень часто, ведут себя так же, как и скворцы, у них очень интересный такой разговор, и еще одна интересная особенность галок – это, наверное, единственная птица, у которых птенцы в молодом возрасте имеют голубые глаза, очень очень красивые. Галчата. да.
0: Подождите, но она вот я уже, конечно, ее нашла, могу описать, но она похожа на ворона по окрасу, но нет,
1: нет, она серенькая, не похожая. Ну во-первых, она меньше, ощутимо меньше, она, конечно, очень здорово отличается от ворона. Так вот первая рекомендация которую мы на, тоже нашквал вот, вопросов ну, не всегда правительства москвы эти 15-20 лет назад сказали берите свалки все ворон стало ощутимо меньше потому что ничем другим их, в общем-то, не выведешь. Они здесь жили миллионы лет и задолго до человека. А вот то, что они, конечно, нападают, защищая свое потомство. Ну, я думаю, каждый из нас будет защищать своих детей, если на них будет нападать кто-либо, неважно кто. Птицы не понимают, что проходя под гнездом, мы, в общем-то, не причиняем никакого вреда. И действительно, я тоже с этим сталкивалась, когда вороны атаковали. Мои коллеги тоже с этим сталкивались. Очень не люблю любят собак, тоже стараются их атаковать. И связано это прежде всего с тем, что уже к концу выкармливания птенцы настолько крупные, что они в гнезде просто не помещаются, летают они еще плохо. Иногда они просто из гнезда вываливаются. Угу. Но если их не задает, так сказать, кошка не задает собака, никаких проблем не будет, потому что вороны их спокойно докармливают на земле. Великолепно родители их видят, чувствуют. И вот именно в этот момент они, конечно, ну, скажем так, наиболее агрессивны. Наверное... Очень-очень давно, еще когда я была подростком, замечательный журнал ⁇ Юный натуралист ⁇ это был, бог знает когда, лет 25-30 назад, я прочитал чудную заметку о том, что в одном из некрупных японских городов вороны тоже стали атаковать идущих в школу детей. Ну, на детей они как-то больше, поскольку угу. человек меньше, значит, есть смысл на него напасть. Атаковали те вороны, гнезда которых были вот по дороге этих самых детей. Родители тоже, конечно, подняли тревогу, что делать, стрелять. Японцы в этом плане мудрые, как любые восточные люди. Они просто посоветовали, опять же, тоже можете заметить, те, кого атаковали, они ник ворон никогда не атакуют в лицо. Они атакуют сзади. Поэтому, на, что... макушку. Они на макушку. На макушку или, да. ну, может быть, в плечи. Поэтому что посоветовали детям по дороге в школу? Дети одевали на ранцы и на затылок. Ну, смешно, конечно, но, тем не менее, маски. Просто маски, которые изображали лица. Все, вороны нападать перестали. Конечно, что сейчас людям, людям не посоветуешь делать то же самое, но эффект был 100%, и Все, нападать перестали. Вот так вот, друзья мои.
0: Но ни в коем случае не бороться путем там,
1: ну, естественно, обстрелить. Обстрел, потому ни, что как ни в я коем читала, случае это и не
0: поможет. Они... Это не
1: поможет совершенно верно, потому что прикачивают другие. Ворон очень много. А кроукиллерство и вот все, что связано с прямым убийством, кроукиллер. К сожалению, вот вот. да, есть появилось такое движение, оно появилось не только в России. кроу Кроухантеры их иногда называют, кроу-киллеры, это вот те, которые отстреливают и стараются на воронках раз охотиться. Думаешь, вот вот... таким
0: образом они избавятся? Mm -hmm. Нет. Mm -hmm. Ну, а отстрел именно с такой, как считают люди, благой целью? Или это просто такое хулиганство? Ну, и, uh, так, считаю,
1: и, так, и так, и так. Uh -huh. Считают, что с благой целью. Вот
0: тут вот, Салтая пишет нам Лю Людмила Петровна, что... Э ни разу ее огород не пострадал, значит, от грачей, а соседи стреляют, грачей вроде берегут овощи. Ну да, очень часто бывает так, что грачи стреляют. Ой, извините, Надежда, я что-то увлеклась, а у нас сейчас прогноз погоды, а потом мы вернемся обязательно. Так вот, значит,
1: грачи и огород. Да? да, к сожалению, действительно, и в том числе вот. Там, в Калужской области, где у меня уже очень-очень-очень давно дача, большой деревенский дом, люди тоже так же раньше поступали, стреляли горачей, да еще вешали их куда-нибудь на залапки, на большие столбы, чтобы они таким образом отпугивали, так сказать, о, да не отпугивают. А если надо отпугнуть, ну, если речь идет о том, что как бороться с тем, чтобы не ели клубнику, клубнику лучше всего просто накрывать сверху сеткой. Такой средних размеров сеточки, через которые просто не смогут это делать. Со всеми остальными все еще проще. Раньше тоже делали то же самое, вешали ну рядом с какими-то просто ставили шесты или иногда это на деревьях размещали пустые банки из под пива, вот, вот эти алюминиевые, которые при ветре значит ударялись друг от друга. Иногда вертушки ставили. Сейчас это делать еще удобнее, есть у многих огромное количество использованных компакт-дисков. Угу. Которые тоже просто можно развесить, как елочные игрушки, они мало того что движутся, они при попадании в солнечного света дают такие блики, которые, в общем-то, птицы не любят. Иногда, тоже видел я в интернете, сама правда не делала, никак не пришлось. Такие диски прикрепляют на большие полутора-двухлитровые пластиковые бутылки, еще клюв рисуют. В общем, получается такая почти сова, и эту почти сову ставят где-нибудь там в яблоне. Боятся, боятся. Да? Да. Ну хорошо, а тогда вернемся к нашим
0: классическим пугалам, чучелам. Вот это по-прежнему метод по-прежнему актуален.
1: Актуален, да. Да, да, да. На, в некоторых, на некоторых участках я это, в общем-то, вижу. И работает. И работает. Понятно. Хорошо. А,
0: друзья, ну давайте еще немножко ваших вопросов. Потом будет очень интересная, у нас еще тема про бакланов. Вот, ну подождите. А, значит,. Вот пишут, во-первых, про галок, что галки есть, и в Московской области, оказывается, их есть, и в Дмитровском районе. Из Тульской области, а у меня наибольший урон ягодам приносит именно галки, порой просто обрывают зеленоватые земляничные ягоды и бросают. Ну что это за нерациональный подход, скажите, пожалуйста?
1: Ну, может быть, нерациональный. Сирии не нравится вкус, потому что еще зеленый. Ну, иногда птицы действительно просто хулиганят. Просто хулиганят, да. Особенно врановые. Ну, галки — это врановые птицы, их действительно много, и в сельской местности их значительно больше, чем в городах, и именно там, наверное, могут вот наносить да, вот урон тоже. Ну что, ну все, все любят побаловаться.
0: Вопрос в Санкт-Петербурге. А в этом году с весны в нашем городе появились новые птицы. Серый животик, коричневые крылья, довольно длинный хвост, крупнее скворцов, меньше
1: голубей. Летом появились и на даче. Кто это может быть, спрашивает Ирина. Вот у меня такое подозрение, что это как раз те самые дрозды рябинники, о которых я сегодня говорила. Угу. Вот, ну, пусть... Посмотрите, в интернете, Слушайте, может да, быть, узнаете. Да, да. Да. Это могут быть рябинники. И вот раз Санкт-Петербург
0: то и вопрос. В том, что буквально вот несколько дней назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что, собственно, ну, расставил все точки над «и» наконец-то. Значит, все мы знаем, что студии Новые в Санкт-Петербурге, которые называется арена или Санкт-Петербург, что там проблемы с крышей протекают. Ну, все же выяснилось, почему. Ну, бакланы же во всем виноваты. Они крышу клювыми-то пробили, понимаете? Вот, Надежда Анатольевна, хочется у вас спросить:
1: что в чем дело, собственно? Что за поведение такое у бакланов? И откуда они там? Хочется посмеяться, потому что, в общем, как-то на поведение бакланов это не похоже. Значит, поскольку Санкт-Петербург у нас приморский город, бакланы это птицы, которые питаются рыбой. Мы
0: часто можем назвать чайкой по-своему. Да мы их не
1: видим. Мы их не видим, их в Москве нет. Но в зоопарке они, конечно, есть. Пожалуйста, можно там прийти, посмотреть, собственно, что такое бакланс. Чайка их не спутаешь. Это птица много крупнее чайки. Это птица темная, в отличие от светлых чай или серых, это птица такая коричневатая, uh -huh. вот, рыбоядная. И, естественно, в местах, где рыбы много, птицы эти появляются. Но вот о том, чтобы птицы проклевывали крышу, вы знаете, проще всего, конечно, все свести на птицу. Вот во всем виноваты птицы, но как-то так, ну странно мне, в общем, это слышать из уст, в общем, уважаемого человека, потому что не должны и не могут, собственно говоря, именно этот вид птиц это делать. Ну да, врановые те же самые серые вороны у нас в Москве они в свое время тоже наносили <laughs> достаточно большой урон, и может и сейчас наносят крышам Газпрома, потому что ну гладенькие, красивенькие, зеркальные, они просто на них с них катались. Катались? Да, ну и как чем? вот играют. Птицы играют. Врановые птицы просто играют. Иногда они играют в воздухе с палочками. Ну, буквально как собаки, так сказать, как кошки могут играть там, с мышкой, с мячиком. Вот. Ну и самая большая конечно, проблема – это то, что любая птица какает. Вот те же самые вороны. Ну а в Москве это проблема с голубями, mm -hmm. которые тоже очень интересная особенность. Вот, может быть, люди, которые достаточно наблюдательные, уже достаточно взрослые, не могу сказать пожилые, может быть, замечали, что раньше, опять же, лет там, я не знаю, 8-10, не уж не говорю, 15-20 назад, голубя, сидящего на проводе и обхватывающего лапками провод или веточку, мы увидеть не могли. Голуби этого не делают. <связывая> не делали раньше. Сейчас а вот, вот и голуби, а, но ну, я ну, думаю, вот, что да. да. Мы все, все мы знаем, как они Да. Ну, это вот воркование, да. Голуби, сизых, голуби. Сейчас они научились сидеть на вот таких проводах. Прежде всего, сидеть на ветках и обхватывать их лапками. Любые Почему? голуби. Слушайте, извините, Надеюсь, Приспособленность?
0: Извините, я буквально несколько лет назад что то, то ли программа была какая-то, то ли что-то я просто... Я читала, что голуби, поскольку они исторически вообще м, такие скальные птицы, да? Может то... быть, даже моя программа была. Может быть, может быть это и вы рассказывали, что никогда голуби на дерево не сядут. И я гордо, значит, присполненный гордость от этого знания, я ходила по Москве и смотрела, что действительно нету голубей на деревьях. Нету... А потом вдруг они появились, я подумала, что я что-то забыла, перепутала,
1: действительно, они стали садиться на деревню. Это адаптация, это приспособленность. она так быстро произошла? Да, да. она появляется вот буквально на глазах. Это удивительно, и, в общем, это, конечно, подтверждает все теории, теории приспособленности, теории адаптации любого животного. поскольку голуби – это синантропные виды, то есть виды, которые обитают рядом с человеком, и приспособились к этому. Вот это одна из адаптаций, одна из приспособленностей. Удивительно. Которая, конечно, нам мешает. Да, ну,
0: раз мы об этом заговорили, такой вопрос. Я недавно, буквально там пару недель назад, еду по Ленинскому проспекту и вижу, естественно, голубы который месяц там между машинами. Явно, что он такой маленький. Ну, он нет, он, он достаточно крупный, но молодой. Uh -huh. вот. Но, естественно, в нарушении всех правил дорожного движения я там где-то встала в нардеятельной полосе, подошла к нему. Он не сопротивлялся совершенно. Он был, видимо, в шоке. Я его взяла. Он был почему-то немножко пострадавший, на шее у него не было перьев. Да, уж не знаю, это то ли выдрал кто-то, может, это болезнь
1: какая-то. Ну, может быть, ударился, на самом деле, может быть, и кошка могла напасть да. запросто. Саша. В общем, я его
0: взяла, я отъехала там рядом по парку э, Нескучный сад, я туда, значит, поглубже зашла и, помятая, опять же, о том, что на деревьях вроде как не сидят, ну а куда, с другой стороны, его деть, посадила его все таки на дерево, на ветку повыше туда. Сел, сидел, как такой очумевший немножко, но во-первых, почему они м, оказываются посреди оживленного большого проспекта не в состоянии... То есть он даже немножко взлетал, я видела, что он пытался, но приземлялся обратно. Что с ним происходит?
1: Ну, вы знаете, если эта птица действительно молодая, то, может быть, он еще просто плохо летал. И поскольку голуби живут вот где-нибудь на чердаках, вот под застряхами, в mm -hmm. нишах, то вот такую плохую способность плохая способность к полету не позволила ему вообще отлететь куда-то далеко. Mm -hmm. Мог удариться, а то же самое те же самые провода, какую-то ветку, упасть. Ну, за ним там могла побежать кошка. Поэтому, естественно, не понимая, куда летит, куда бежит, мог, собственно, на проезжую куда-то наживлённую. Но
0: правильно его, если вот ты хочешь спасти голуби и посадить его в безопасное место, сажать именно там на высокую ветку
1: Правильно, дерева, Правильно, да? правильно. Потому что прежде всего, конечно, и те же самые кошки, и собаки, да и люди, угу. не все бывают добрыми и угу. хорошими, до него особо не доберутся. Ну и вороны, которые, в общем-то, являются врагами голубей, тоже не доберутся.
0: А, так, про, да, вопрос про бакланов. Почему их называют глупыми? даже глупого человека называют бакланы?
1: Что такое? Они действительно такие не очень умные животные? Ну, странно. действительно, интеллектом, в общем, наверное, бакланы не обладают. С одной стороны. С другой стороны, опять же, я уже приводила в пример японцев и другие восточные народы, которые определенный вид бакланов используют в своих целях, используют для ловли рыбы. Молодого баклана берут из гнезда, приручают, а дальше на него просто одевают такую на шейку машинчик ну, небольшой, который он не душит ни в коем случае. Вот, но немножко пережимает ему шею и на поводочке выпускают, ну, на лодке угу. выходят, так сказать, в море, на поводочке выпускают. В результате баклан ну, рыбу приносит, потому что проглотить он ее далеко особо не может. Соответственно, хозяин берет какое-то количество, обязательно дает баклану в качестве, так такой награды. Вот такая рыбная так говорите. А, спрашивает вас, как правильно
0: помогать птицам зимой, чем подкармливать, какие делать кормушки. Ну, давайте, может быть, ближе к зиме встретимся и поговорим об этом отдельно. Вообще, когда... Мы же задумываемся об этом уже, когда морозы
1: наступают. Раньше не надо, да? Можно раньше. и, Может быть, и нужно раньше. У меня, опять же, на даче у моих приятелей на даче кормушки есть всегда, даже летом. Вот, просто потому что если есть возможность подкормить тех же самых синиц обычная такая зерновая смесь лучше если это будут не жареные семечки вот то что синицы любят собственно больше всего это не жареные семечки подсолнечника вот.
0: а еще был вопрос который да, тоже хочется задать
1: вот. вот, выкормили стрижа, пишет нам, выпустили неделю Ого. назад, выживет? Выживет, но на самом деле это фантастика, потому что выкормить стрижонка, выкормить ласточку молодую, это на самом деле большой подвиг То Потому очень что, маленькая. да дело даже не в этом, хлебушек размоченный в молоке, птенец есть не будет, только насекомых которых mm -hmm. надо ему там давать, в mm общем, -hmm. давать достаточно часто и не
0: жестких. Вот давайте на таком позитивном сообщении закончим нашу программу. Будем все-таки благодарны птицам за то хорошее, что они делают. Не будем сильно на них ругаться, даже если они немножко нас донимают. И надеюсь, с Надеждой Анатольевной Егоровой, вице-президентом клуба Птицы и люди, мы встретимся уже ближе к холодам, к заморозкам. И будем уже говорить о других птицах, которые остались в городе и которым можно чем-то помочь. Спасибо большое, Надежда Анатольевна. Пожалуйста. Всего доброго.